0: chamam-lhe a psicóloga sem fronteiras Maria Palha, consultora de saúde mental, psicoterapeuta, especialista em terapia pela arte e empreendedorismo social. Há 17 anos que viaja pelo mundo com diversas organizações de saúde a desenhar e a implementar programas de saúde mental em contextos de crise humanitária sejam situações de guerra ou pós-guerra catástrofes naturais ou crises sanitárias, incluindo apoio a doentes com sida ou epidemias. É comum vê-la com crianças em campos de refugiados ou de burca a tomar chá com warlords. Vamos conhecer melhor esta psicóloga que ganha a vida à custa das crises. Olá, Maria, Maria Palha, bem-vinda, bem-vinda ao Observador, obrigado por ter aceitado este meu convite.
1: Obrigado, João Paulo, É um obrigado. prazer estar aqui a
0: falar contigo. Tu, tu uh, és licenciada em Psicologia, tiraste-te tiraste no, no ISPA e uh, desde sempre a tua primeira opção da tua vida, de, a nível profissional, foi ser psicóloga. Porquê? Porque tenho ideia que tu, ah, isso é uma coisa que eu sempre quis ser, uh,
1: desde criança. Não era bem ser psicóloga? Eu estava okay. muito, muito, muito curiosa com a questão da saúde mental e como é que se poderia ser, ter mais saúde mental. Não sabia bem se era praticar psicologia, não sabia em que contornos. E foi exatamente essa curiosidade que me levou, uh, inicialmente achei que era uma aventura curta, de poucos meses, a fazer voluntariado em Moçambique. Porque a ideia era, de ah, facto, pronto. conhecer como é que se vivia emocionalmente e psicologicamente, agora consigo dar o um nome, na altura era só uma curiosidade e uma desinquietação uh, que surgia dentro de mim, noutros países. E, e okay. pronto, e foi, a escolha foi Moçambique, era, eu iria por seis meses. Isto
0: foi em 2006, foi de causa primeira saída? Isto
1: foi a primeira saída que eu tive. Há 17 depois... anos, portanto. Exatamente. Um, Incrível. E... Hum, e pronto, eu achei que ia fazer a ideia era fazer uma experiência de voluntariado, mas na área de saúde mental, no Hospital Central de Maputo, uhum. uh, e ficaria seis meses e voltaria para Portugal. A diferença é que, entretanto, passaram 17 anos. Voltei muitas vezes para Portugal... Percebeste?
0: É isto, é isto que eu quero fazer. E...
1: Voltei muitas vezes para Portugal, mas sempre com, com diferentes óculos e sempre com diferentes perspectivas claro. para lá fora, na verdade, sim. Porque
0: tu tinhas esse bichinho, não só a parte da saúde mental, como o ser lá fora. Foi uma coisa que sempre te atraiu... Uh... Porquê? Porque lá há sempre crises mais violentas e mais sérias e gostas muito do cenário de guerra e do cenário de epidémico e do cenário, este género de catástrofe que, tu, que, tu, que isso também te atrai para fazer psicologia aí? Ou porque Portugal não...
1: Não, a ideia não nem era tempo... ser lá fora, era mais okay. por uma questão de, de curiosidade. O tema é que por, mesmo, o tema em, por, em si. E por diversidade. Sim. Um, em Portugal trabalhei bastante com difer Em diferentes áreas de saúde mental Fiz psicoterapia, hoje em dia é o que faço Em Portugal faz seja, Ainda faz apoio psicológico sou, individual Sim, sou psicoterapeuta em uhum. Lisboa uh, Depois trabalhei com, com, com grupos Mais vulneráveis, em programas De apoio socio psicossociais Digamos okay. assim Por isso houve uma série de coisas Para mim, de facto, o que me inquietava E o que me motivava Para, para perceber mais e para entrar mais Em diferentes áreas da saúde mental Era a diversidade Sim, e pronto, lá fora tem mais variedade, obviamente. Não, não, cá, e também, esgotas, temos. Esgotas também. cá também temos, eu Sim, não comecei a experimentar cenários. várias coisas Exato. e cá também passei por aqui.
0: Também fazes consultoria de, de, de saúde mental, há empresas normais, digamos assim, que te chamam para, faça aqui um workshop ou uma, uma formação na sua área, isso é comum acontecer?
1: Sim, sem dúvida. E é, porque é uma coisa
0: que se fala cada vez mais e é muito sim, importante.
1: Sim, sem dúvida. Até porque a pandemia foi uma coisa sim. super recente, com imensas, com imensas retaliações a vários níveis, mas a verdade é que trouxe uma coisa para cima da mesa, que foi a saúde mental que veio para cima da mesa. Uhum. Um, e com isto, mesmo antes já tinha muitas pessoas, porque a componente, o que faz em é intervenções comunitárias, é desenhar e implementar os programas de saúde mental traduzido por miúdos, é basicamente identificar as necessidades e as fragilidades do grupo uhum. em questão e desenhar, adequar-lhe um programa que os ajude, com ferramentas, estratégias, mecanismos, a recuperar o seu estado saudável um, e a ter mais resiliência. E basicamente isso é o que muitas vezes é necessário nas empresas, muito com este tópico da questão dos escutamentos, que agora não sim. se chama... escutamento era antigo, hoje é, hoje é o, o burnout, burnout, não é? Sim, é típico. Um, e muito com esta preocupação, na verdade as, as empresas acabam por ser as primeiras famílias das pessoas, no 90% das pessoas que trabalham em empresas, é a vida social que tem claro. e a comunitária é Passa dentro muitas vezes mais
0: horas lá, quase, do que...
1: Exatamente, dentro do, do trabalho.
0: E é curioso tu dito, tens muito essa noção e tu falas muito nisso nas tuas intervenções, uma pessoa que resolve as suas emoções, que fala delas, identifique, arranja essas ferramentas, esses band-aids, como tu dizes, emocionais, uhum. é muito giro porque torna-se e se interessa às empresas, mais criativos, mais produtivos, não é? mais equilibrados, melhora as relações consigo e com as pessoas à sua volta, portanto seria de todo, todo o interesse empresas continuarem a chamar-te exatamente para fazer, para fazer programas desses e, e Sim, ajudar as Sim, sem dúvida
1: e, e vão chamando diferentes tipos de intervenções, mais às vezes ao nível de palestras inspiradoras, uhum. pelos, as questões de o que é que, como é que se sobrevive a uma crise, não é? muitas vezes as consultoras por exemplo têm muitas destes deadlines é. e esta, esta sensação de crise e como é que se pode lidar com isso, depois programas mais, complexo, mais completos com diferentes módulos, mais ao nível de desenvolvimento de competências sociais e emocionais e pronto, tudo isto, a, 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 na verdade, a, a proposta de valor que eu, que eu posso acrescentar, porque já há uma série de serviços deste, deste tipo no Sim, mercado, é, é mais a saber, esta é? a experiência que tenho em termos internacionais. Claro. E tudo o que faço tem muito a ver com o que recolho dos públicos. Em geral, o projeto Kids, que até falámos que queríamos abordar também, um bocadinho, basicamente eu fundei a associação BiHuman, Human, um, e a BiHuman eu não a fundei como especialista, ou seja, não foi uma psicóloga clínica com o objetivo de criar algo para dar à sociedade, foi sim criado com a sociedade. Não foi a sociedade portuguesa, eram especialistas do mundo inteiro, inclusivamente os portugueses. Uhum. Então, as ferramentas e os, os instrumentos que acabo por utilizar nas dinâmicas são muitas vezes histórias que, que utilizo nas intervenções que faço e depois ferramentas construídas com o público em geral É engraçado porque,
0: por exemplo, este projeto Kids, que já nasceu há seis anos uh, um, ouviste, reúne uh, uh, saiu um bocadinho à custa das centenas de entrevistas que tu ouviste destas crianças todas, né? Do, dos 5 aos 12 anos, de, de 13 países, que foste reunindo uh, aquelas preocupações delas, as, as sugestões que elas te davam então, nasceu este livro, uh, Emocionar, um kit de saúde emocional para famílias. Uh, nasce exatamente aí, deste Projeto que Kids, estas entrevistas e estes contactos que tu tiveste lá fora, com, com crianças verdade, aqui neste caso.
1: Sim. Na verdade, eu acho que até nasceu, nasceu bastante antes. Uhum. Uh, e agora posso, posso falar um bocadinho desta, do contexto que, que entra pelos nossos ecrãs todas as noites, de, 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 da Turquia da Voltou, Síria. Exatamente, este terremoto. Uh, O terremoto que aconteceu na Síria, eu estive na Síria em 2011, no terremoto de uhum. Van E, na verdade, o que se passa agora lá foi muito o que aconteceu em Van em 2011, uma intervenção onde desenhamos neste caso...
0: o na Turquia.
1: Na Turquia, exatamente, Sim, um, e, e pronto, basicamente, quando eu sou recrutada para este tipo de missões, é para desenhar e implementar o programa de saúde mental, integrado num programa médico. A Turquia é um país cheio de recursos, a única questão é que de facto não estamos habituados a este tipo de, de, de eventos inesperados. Sim, claro. E, é e as, isso, as né? estruturas governativas, acabam, acabávamos por ter os ministros responsáveis pelo Ministério XY nos escombros a levantarem à procura dos seus familiares claro. e tudo mais. Então o apoio começava, efetivamente, por esta camada. total de, de tudo. Sim, por mais simulações que existam, e é um claro. país muito preparado para isto. E, e, na verdade, o que eu comecei a ver, uh, neste momento, não vou para a Turquia, mas... Poderia perfeitamente ir, porque era uma missão que me chamariam automaticamente, se eu tivesse já disponível. Um, e verdade... Já conheço o torrente, estiveste lá. Exatamente, é. a cultura já conheço, estratégias de coping da Como aliás em Alepo, e
0: Aleptor, a zona da Síria sim. onde que também sim, está a sofrer sim. com isto. Não é? Também houve milhares de mortes.
1: Sim, sim. E a intervenção que fiz em 2013 na Síria foi também na zona que foi afetada, porque estava, estava, era uma, foi uma missão que fizemos sim. nessa zona. Mas pronto, tudo isto para dizer, eu comecei a ver que repetidamente eu era chamada para os mesmos cenários, ora porque o conflito voltava a emergir, Uhum. Ora, porque de repente, passado seis ou dez meses havia uma catástrofe natural e na Sim. verdade as intervenções acabavam por ser, de certa forma, embora contribuísse para a resiliência daquele público em específico os ciclos de sofrimento continuavam a perpetuar-se e, e isto começava a inquietar-me e também a tirar aqui a, a obrigar-me a redefinir um bocadinho o propósito do trabalho de, de uma psicóloga e da saúde mental no terreno é. e foi por isto que eu comecei a fazer pesquisas, pronto, como todos os profissionais fazem na sua área e começou a, criar, a comecei a ter curiosidade se assim, nós temos respostas para tudo em termos de ciência, tecnologia, respondem a tudo como é que nós não conseguimos criar algo que seja eficaz para interromper estes ciclos viciosos e este era o meu pontapé de saída por isso começou muito antes de, do próprio Sim. trabalho e aí resulta um, ok, vou falar com, com as pessoas e vou falar com quem assiste diariamente a isto e quem eventualmente sente na pele ter estas referências, no, no viver terreno. no dia-a-dia o terreno ah. é aqui, isto pode ser um terreno uhum. um, como é que é viver com isto e, e pronto, e aí decidi que realmente o que eu queria eram pessoas que vivessem com estas referências, que é melhor do que as crianças que vivem, assistem todos os dias a isto, a crescer 3 e 4 e 5 gerações em guerra como é na Sim. Síria, por exemplo uh, e então incluí o Médio Oriente incluí, dividi o Globo e selecionei uma série de países para ir entrevistar então estas crianças que viviam, a, que de repente, a, com apenas 8 anos, já tinham sobrevivido a cinco terremotos. A, ou já estavam há três gerações a viver num contexto X ou Y. E este foi o pontapé de saída. Demorou, primeiro foi a maturação, depois foi: ok, será que este delírio faz sentido? Depois, uhum. como é que vamos integrar isto na vida real? Um, e de repente, pronto, foi mandado para o mundo e daí resulta, efetivamente, a associação que no fundo é a voz destas crianças, uh, a pergunta principal é o que é que podemos fazer para sermos mais humanos, uh, e destas, destas perguntas surgiu surgiram três uh, grupos, três troncos, três pilares, basicamente, que era, tens que te conhecer melhor, um, tens que ter melhores relações com os outros e melhores interações com o planeta. Muitas vezes as pessoas nem sabem como fazê-lo. Então a Be Human junta, simplesmente, pequenas dicas e técnicas que podem ser... Que ajudam a introdução de hábitos que podem ser e que são emocionalmente mais saudáveis uhum. e isto idealmente vinha a interromper os ciclos de sofrimento e é isto que eu acredito e por qual tenho lutado com estas crianças que me ajudaram a construir este, este projeto. Esta, e
0: nunca ainda atrás a tua, a tua formação, tu especializaste depois de, deste curso de psicologia em terapia pela arte Uh, uh, teatro do Oprimido, isto é uma coisa que tiraste no Rio de Janeiro, no centro Augusto Boal. Uh, Explica-me isto: o teatro do Tripilar, eu percebo. Uh, uh, o centro, isto do teatro do, do Oprimido é o quê? é? um nome de uma especialização? De um...
1: Olha, basicamente, workshop? pronto, o teatro é como todos sabemos e é uma forma de espetacular de representar.
0: Lembrar, o psicodrama é uma coisa que vocês Exatamente, estudam no se, se, é
1: Exatamente, É muito semelhante, o, o, imagina o psicodrama, mas pronto, para quem não sabe, é uma técnica, é, uhum. é teatro, uh, e basicamente nós pegamos em problemáticas que estejam a acontecer na sociedade onde há um opressor e um oprimido. Okay. E isto é trazido para palco com uma estética e com um cenário construído pelo, pelo artista uh, e a questão da arte, qualquer um de nós é artista e Sim. pode ser ator. Um, e perante isto, perante a apresentação da problemática, nós convidamos o público para dar uma solução para aquilo. E o público não só é público, como é interativo Uhum. Entrando e, e, e atuando para resolver aquele problema E é maravilhoso porque basicamente se olharmos para a história do Teatro do Oprimido Nós vemos que o Augusto Boal usou, ou Paulo Freire, foi um deles Usou a técnica de, do Teatro do Oprimido para garantir que as mulheres tinham direito ao voto então é poderosíssimo, hoje em dia temos o teatro Dentro do teatro do oprimido temos o teatro legislativo Que okay. após várias Apresentações do mesmo problema Com as mesmas opressões em palco A Assembleia é obrigada a receber aquela temática E a tomar uma decisão se De facto é uma oportunidade ou não e claro, para mim fazia-me imenso sentido ter uma técnica destas, que era uma intervenção não só sair um bocadinho do eu, de, do trabalho uhum. individual, e passava para o trabalho em comunidade. Trazer consciência para cima da mesa, trazer informação e até soluções vindas da própria comunidade, não é? Uhum. Um, e, e pronto, e foi, foi esta. O meu interesse era isto. Enquanto que a terapia pela arte era algo que eu conseguiria utilizar no trabalho individual, uhum. uh, e no fundo de uma forma bastante um, engraçada de pormos as, o nosso mundo interno cá fora, porque nós podemos se eu te pedir para, para, para representares a tristeza numa tela vais representá-la, se calhar é mais fácil representá-la numa tela do que descrevê-la. Um, e então é, é incrível nós conseguirmos ter ferramentas que nos permitem aceder a coisas que são tão difíceis às vezes de, 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 de narrar e, e, de, e de expressar.
0: Incrível. Um, em 2006, então, abriu se todo o um mundo, foste, foste, para me saber que foi o teu primeiro destino, como tu disseste, Hospital Central de Maputo. Depois disso, tiveste várias missões, várias missões em situações de crise humanitária, por exemplo, as catástrofes naturais, falámos do terremoto da Turquia, que foi há 12 anos, umas cheia no Brasil também, que foi há 13. Um, em contextos de guerra, estiveste também na Líbia, na Síria, estava a falar disso, na Ucrânia, estiveste na Ucrânia, vai fazer 10 anos, uh, e no Sudão do Sul, e depois em contextos de pós-guerra, também na Caxemira no Camboja, ou então... As crises sanitárias, ou humanitárias, lidaste também com doentes com SIDA, por exemplo, e tiveste missões em São Tomé e Príncipe, na Serra Lioa. É, é, é muito curioso. Tu chegas com, com uma, como é que é? Tu chegas com uma equipa, faz conta de médicos, que pessoas que vão apoiar estas, são chamados para estas crises a, a um local, e um, tu dizes que a primeira coisa que tu fazes é um levantamento das necessidades, claro, e os primeiros socorros psicológicos, isso existe, sim, sim, tens sim. que ver onde é que podes acorrer onde é que é preciso correr primeiro.
1: Sim, sem dúvida. É importante e até vou complementar um bocadinho o que comentas, porque ao dia de hoje, e sempre que há uma grande crise e que me convidam para falar publicamente, depois tenho uma série de pessoas que perguntam como é que eu posso ir, porque o ser humano é muito voluntarioso e, perante estas situações, quer ajudar. E muitas vezes as pessoas querem ir e vão, e com a Ucrânia é um exemplo que aconteceu muito, foram sozinhas, um, e eu não vou com, sozinha com uma equipa, eu vou integrada numa organização, uhum. um, eu só trabalho com organizações de saúde e normalmente o que faço para haver um programa psicossocial ele tem que ser integrado num programa médico. Não tem que ser, mas idealmente integrado numa Sim. estrutura um, e para mim faz-me sentido em contextos de crise que esteja integrado num, num programa médico, e então eu faço este Até porque programa. Já tem
0: os quebras montados, já, já não é, já as coisas são mais ou menos habituais. Essas equipas que vão já de médicos formados que se reúnem para um certo sítio, já, já sabem como agir, onde é que vão ficar, onde é que como é que as coisas se processam no terreno. Sim, mas também É não mais não é do só que ir voluntariamente, voluntariosamente, voluntariosamente, digamos assim, sozinha para um sítio. Não ou... é só
1: pela experiência dos profissionais ou das pessoas. É muito porque quando estamos nestes contextos, se não tivermos integrados num sistema Uhum. que está montado, nós uhum. acabamos, ocorremos o risco de estarmos a levantar necessidades que as pessoas ainda não têm. E no que toca ao apoio psicológico, aos programas psicossociais, isso acontece muito. Okay. Se eu te disser, olha, uh, se tiveres este e este, este sintoma, possivelmente estás com uma reação de stress pós-traumática, é normal, se fizeres isto e isto, isto vai, vai estabilizar. Se não conseguires estabilizar, tens que fazer isto e isto. Right. Então, eu acabo por estar a levantar e ajudar-te a identificar uma necessidade uhum. que tu próprio consegues resolver, mas se não houver um sistema, eu levanto uma necessidade e, eticamente, tu ficas só de mãos e pés agarrados. Sim. E, e isto não, não é um, o... Não é o ideal, digamos assim. Não é o ideal, não. Sim. Nem sequer, isto acaba... Ou... A, a, a meus olhos, isto é, um, é uma infração Se caralho, dos Se calhar cria direitos. mais problemas, acho que pode Exato, criar mais problemas do que resolver, não é? Exatamente, exatamente.
0: Hum. E ah, é, é muito curioso porque este... Tu tens também de saber muito de, de antropologia, quando vais para estas terras, eu, eu estou a lembrar daquela maravilhosa cena em que tu vais te chá com, 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 o, com o, aquele warlord na Síria, foste de Burca, tinhas que ir de Burca para falar com ele, convidou-te para tomar que Maria, venha te tomar chá comigo, e tu foste aflita enquanto ele limpava as armas, Era uma cena maravilhosa, que é faz um bocadinho disso, mas cá está, tinhas que ir de Burca, tinhas que ir a uh, cerimónia do chá, se cá sabias que não podias mostrar os, os pés descalços, há cinco assim coisas que, que, não é, que tens que saber. Sim, sim. No Camboja e no Paquistão e na, na Síria é diferente, de um Sim, sim
1: sem, dúvida. sem dúvida Há códigos culturais Mas também, novamente, não estou sozinha Nesse trabalho não é? Para já não se começa assim é? Uh, como, como qualquer outro trabalho vais-te aprimorando e vais indo desenvolvendo uma série de competências que te permitem ir adaptando cada vez mais rapidamente e estando atento ou atenta uhum. a, a, mais, a mais coisas não é? a, a Síria, eu já tinha feito algumas missões antes de, de aceitar uma missão de conflito e a Síria já eu estava com o um nível de... Okay sinto-me quase confiante Sim. a, a ir-se, bem que quando se vai para este tipo de contextos se vai sempre com borboletas na barriga. Claro. Né? Um, então, não se começa por aí, há todo um processo, há, há todo um caminho que é feito até se chegar aí e eu também não estou sozinha porque, infelizmente, não sei árabe, por isso, muito, nesses é países, tenho o tradutor e o tradutor nestes trabalhos não é só um mero intérprete, Sim. é alguém que ajuda e que tem um papel muito importante de traduzir os códigos culturais. Exatamente. Então, esta pessoa, um dos trabalhos que tem que ser feito e que é feito pela área de, de, de psicossocial e que eu tenho que fazer é recrutar alguém para traduzir e uhum. tenho que treinar esta pessoa para traduzir o que é necessário a nível da área de saúde mental. Não só a nível de, de conceitos técnicos, porque isso é relativamente fácil, uhum. uh, mas a outro nível. E descodificação, uh, nesse exemplo de, de, que falamos agora da Síria, houve aqui um trabalho que foi feito connosco e que eu tive que, que, que lhe explicar a negociação, sou eu que estou a fazer
0: okay. e tu mesmo que haja aqui
1: receios, tu tens que ir comigo.
0: Passa sempre por ti. E, claro, e,
1: e então todo este trabalho exige uma formação e um, e um trabalho de equipa bastante pronto cuidadoso e há toda uma preparação para que isto aconteça. Por isso não estou sozinha, tenho este apoio que é importante.
0: Maria Palha, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a falar com Maria Palha, a psicóloga sem fronteiras que viaja pelo mundo com organizações de saúde a implementar programas de saúde mental em contextos de crise humanitária. Maria, antes de falar do Hamed e, de, e do Rashid e de e Amina e de imensas pessoas que foste conhecendo e que são histórias que nos tocam de maneira muito especial, gostava de começar uh, por outra coisa um bocadinho diferente. Uh, porquê é que as emoções são tão, diferentes, tão importantes e porquê é que é tão importante saber geri las
1: Basicamente porque é o, que nos to é o que nos torna humanos uh, comentários como uh, o egoísta, aquela pessoa que tem pouca empatia, que não uhum. consegue uh, ligar-se com o sofrimento do outro ou com o estar do outro, não é? Um, a que, o ambicioso, que precisa ali de só ter um bocadinho mais de colaboração, talvez, quer dizer, tudo isto. São, é o que nos torna humanos, uhum. é? a forma como nos conseguimos ou não emocionar. Um, e o que foi vendo com esta com esta minha experiência um, é que de facto é muito difícil. Uh, uma das uma das respostas que as crianças me deram e portuguesas, uhum. uma das perguntas que, que lhes fazia das primeiras era o que é que se eles achavam que os adultos tinham emoções e a resposta e não foi só uma criança, foram várias, é que achavam que os adultos não tinham emoções porque se tivessem sonhavam mais. Quer dizer, na verdade, posso até, ok, quase que, quase que, ok, ou se com, com atenção, ou se com atenção, não. ou seja, repare nesta resposta, não é? Uh, e a verdade é que muitas vezes uh, podemos não saber o que estamos a sentir e isso acaba por nos, deixar, nos fazer sentir muitas vezes perdidos, quando não sentimos, olha, tive uma proposta, não sei muito bem o que é que sinto com isto. Fico confuso, não sei escolher. Uhum. Uh, fui Divorciei-me. Só passado 10 anos é que percebi que afinal eu era mesmo feliz no meu casamento. E este tipo de ou de delay no que estamos Exatamente. a sentir, ou uh, não saber muito bem o que escolher, como decidir, para mim, e isto, claro, depende uhum. de, de, de profissional para profissional, claro. eu associo muito uh, o poder, as emoções, a forma como nos, emociono, como nos emociono, emocionamos, emocionamos sim, sim. acaba por ser uma bússola para a nossa, para a nossa, a nossa vida toda a é? nossa vida. E depois, claro, a nível das como relações as coisas. a nível de relações é, é, é muito, é quase pronto, é, é, é o que define uma relação. Quantas pessoas chegam ao consultório e me dizem, eu não tenho relações de intimidade. Eu não tenho pessoas próximas com quem falar do que estou a sentir Ué, ou do que estou a viver. Há muitas pessoas neste, neste nível e que uma depressão, por exemplo, uma, uma depressão não precisa de ser o um, um momento ou o não sair da cama. Há muitas formas de se deprimir ou de se estar triste. Nada mais é do que a sensação de que a vida não vale a pena ser vivida e de que estamos Ué. sozinhos e ninguém nos entende. E isto toca nas emoções. Então,
0: e em Portugal dizem que há cerca, estou levantado, cerca de 700 mil portugueses com sintomas depressivos, é uma coisa...
1: Sim, sem é coisa dúvida. Brutal. Eu nem sei qual é neste momento o no... número. milhões
0: do mundo, eu vi, esse, vi esse sim. uma apresentação tua. Sim. Faz isso? Neste
1: momento, pós-pandemia, ainda deve estar agravado e eu claro não, tenho, não, claro tenho, tenho, não, tenho, não tenho os números comigo, mas sei que Portugal... E... Portugal é um dos países com a maior taxa de, de consumo de antidepressivos da e Europa. Isso eu dizer, também
0: se nota é pelos psicofármacos, não é? Sim,
1: mas... sem dúvida. Aqui... Pode estar muito relacionado, porque não há muita cultura, agora com a pandemia, começa a haver de ir ao psicólogo, de fazer tipo de psicoterapia. As coisas boas que trouxe. Um, e então muitas pessoas acabavam por, quando havia este tipo de sintomas, ou se sentiam mal, i iam e vão ao médico de família. Foi o serviço que mais aumentou
0: em 2022, ou fiz também no artigo teu. Sim. Impressionante.
1: É impressionante. Mas as pessoas acabam por procura. ir ao médico de família hum. e, na verdade, pronto. Uh, Claro que o médico de família é, é um, é um, faz parte do sistema de saúde, claro. mas não é um médico especializado nesta hora, nesta, claro, nesta, claro. neste tema. Tem que ser um psiquiatra, não é? Uh, e é esta este conhecimento da saúde que é importante ter-se, tal como sabemos, se comermos muito açúcar vamos ficar com diabetes, ou se eu não ando, fizermos os 10 mil passos que a Organização Mundial de Saúde nos recomenda, recomenda. estamos -te a ter um estilo de vida sedentária, conhecer de facto como é que nós funcionamos. E isto traz-nos depois para estas questões de crise, porque se eu souber identificar o que eu preciso agora, as minhas necessidades, eu consigo, como adulto que sou e capaz que sou de as satisfazer, Tendo, sentindo -me melhor no dia-a-dia, -dia, ou seja, no, no primeiro livro eu falava muito da conta-poupança de emoções prazerosas, Exatamente. aumentando... Ao
0: fazer essa, essa conta-poupança, para podemos recorrer a elas quando é preciso...
1: Quando há uma quando crise, nós já sabemos primos. o que é que precisamos de fazer, e a crise vai desde o sismo a crises como nós temos aqui, de mudanças de vida, a pandemia... Os empregos, os divórcios, os
0: namores acabados... Tu falas nisso muito, é muito curioso. Falaste aqui dos amigos, das pessoas terem amigos uh, e amigos verdadeiros, é uma coisa engraçada. Há estudos que falam nisso, que a maior causa de depressão ou de mal-estar psicológico essa sensação, de falaste nisso também, de não termos amigos verdadeiros. E eu vi um estudo uh, muito curioso, um estudo que durou 85 anos, feito pela Universidade de Harvard, estudos de Desenvolvimento de Adultos, que dizia que era, que se fez um estudo com uma, dezenas de milhares de pessoas após a longevidade, e foram ver quem é que vive mais tempo e porquê, quais foram os fatores, os preditores, como eles diziam, uh, e diziam, claro que é importante a saúde física, uh, uh, a carreira, uh, os exercícios físicos, a dieta saudável, quantas vezes iam ao médico, foi tudo medido. O civil, o não fumar, não beber, o ter desistido de fumar, ou ter desistido de fumar, isso ajuda a ver mais, mas a, a prova principal, ou a causa principal, foram os bons relacionamentos. É, é impressionante. E quantas vezes tu as, as, interagias com as pessoas todos os dias, não só o círculo próximo, mas a pessoa que te serve o café, e a pessoa que te abre as portas, e a pessoa do táxi, ou a pessoa do Uber, o que for, um, as pessoas que têm mais mais ligações dessas, relações próximas, a integração social foi, foi dado como ter um clube de leitura, ter essas relações foi Sem feito dúvida. como o sinal de maior longevidade e saúde Isto, das pessoas. Isto,
1: agora ao ouvir-te, leva leva-me para uma das, um dos países que eu escolhi uhum. uh, e que era um bocadinho, teoricamente, pelo menos para mim, uh, a referência de relações humanas era o Japão. Uh, e foi por isso que decidi entrevistar as crianças do Japão e introduzi-las uhum. no estudo para, de certa forma, saber como é que, como é que se vive. A relação com os outros. E, e, e posso dizer que eu tive um mês uh, a viajar pelo país para entrevistar as crianças, okay. a chegar a diferentes lugares. Os japoneses falam pouco inglês e eu ainda não falo japonês. <risos> um, e não houve uma pessoa que não se disponibilizasse para me levar a sítio X ou Y. Não houve alguma pessoa que não garantisse que eu estava segura. <coughs>
0: É certo, e curioso. é de facto
1: incrível ver como é que há culturas que estão tão mais habituados a trabalhar esta componente do que outras. Sim, claro. e, e falando agora, puxando um bocadinho para esta questão do, do, do sismo e dos primeiros socorros psicológicos, Vamos isso? uma das primeiras coisas que nós fazemos a nível de, de primeiros socorros psicológicos é garantir que as pessoas têm uma ligação à comunidade para não se isolarem, porque o isolamento vai puxar Trazer mais sintomatologia Sim. e agravar, na verdade, os sintomas que são normais, transformando-os em sintomas crónicos. É
0: muito curioso, por isso é que tu dizes isso e falas nisso. É a questão da. <coughs> do, na Síria, por exemplo, tu depois de falar, por exemplo, com aquelas mulheres que estavam naquele sítio, às ah, tantas divides as mulheres por grupos conforme a sintomatologia, ou conforme o que é que elas te queixam mais. Eu lembro que tu falas nisso a questão de, às tantas reuniões as mulheres eu, eu não fazia ideia nenhuma, mas sintomas de, estamos a falar da Síria, estamos a falar da Síria há uma década, estamos a falar de uma guerra civil que, que matou milhares de pessoas e que tu dizias, às tantas que ah, mata, que mata, que continua a matar milhares de pessoas, e às tantas ah, um sintoma, a alopecia, é impressionante a queda do cabelo, havia mulheres que se queixavam da queda do cabelo, outras desregulações menstruais, outras uh, queixavam-se da perda dos filhos, ou de não poder estar a combater com os maridos, ou de, de... e tu ias agrupando-as um bocadinho por grupos, e tudo isso ajuda a ultrapassar essa, é, Sem essas crises.
1: na verdade, uma das coisas que mais nos faz, nos isola é e que nos, nos coloca em posições de, de sofrimento, é a sensação que que somos estamos diferentes e que estamos sozinhos. E, e é engraçado, é engraçado é curioso, Sim, é curioso, que, estas, que estas, esta questão da queda de, de cabelo, ela surgiu como, como, usam, como usam os seus, pronto, como as não as se vê o a... cabelo, Sim, exatamente, um, isto, isto demorou algumas sessões a surgir. E de repente eu tinha mulheres que me diziam, eu não durmo há X dias porque eu só penso que o meu marido, Vai quando a chegar estar? a casa... Ele não vai querer ficar comigo e isto provoca uma ansiedade imensa. Vai casar
0: com a minha irmã ou com a, com a vizinha? <risos>
1: com a diferença que a irmã e a vizinha de repente, olha, mas eu também estou assim. Pois. E só a sensação de não sermos únicos, a sensação de que pertencemos a Isso um lugar. É o lugar primeiro passo. E que, que há cura, algo não? ali que nos une é pode ser super simples e às vezes nós por serem coisas tão simples não lhe damos o potencial ou não lhe damos a importância que tem. Uhum. É de facto uh, um. um, um, um um processo, um, um, um processo de. faz a diferença Exatamente. exatamente. hoje em dia há um, há um documentário que, que é o método Stutz está na Netflix e toda a gente está, está um bocadinho agora em voga e ele criou um método onde reforça efetivamente que o contacto a interação com as pessoas ele quase que obriga os seus pacientes e diz-lhes mesmo Tens que ter contacto com pessoas, mesmo que aches que aquela pessoa não é interessante. Então, Bem, é super curioso. Já está, vai vale no sentido que estamos a dizer, não é? O, a, a, o contacto. E, e talvez por. Talvez não. A, a pandemia trouxe muito essa, essa dificuldade. As pessoas.
0: Tiveram que se isolar? completamente? E deixaram,
1: efetivamente, ter a sua vida social. Ou seja, o não ir a uma empresa já não tinham aqueles 10 minutos de tomar o café que antigamente tinham. Os amigos, na e só, copa, só isto. Com os e colegas. só isto. Aos minutos nos recreios, reparei
0: dia. nisso em debates que houve quase no fim da pandemia a dizerem, tenho muitas choradas da escola e os professores, pois, a aprender as matérias, e eles, não! Estar tá no recreio também! Estar tá com brincar. os meus colegas no recreio, é isso que eu tenho saudades, porque brincar, porque, porque, e, brincar. E, e eles dizem porque as matérias pode aprender online e houve aquelas aulas, não é? Aquelas tentativas e aquelas aulas, mas bem sucedido, outras não tanto mas, mas pronto, o passo é que está com os meus colegas no recreio, não sei o é que, brincar com eles isso é que eles tinham muita falta, sentiam muita falta é, é muito curioso isso um, e então daí a história então desta da asma desta tua amiga na, na, na na Síria, que te pediu mesmo para ser uma guardiã da saúde, é engraçado, depois arranjas estes grupos, depois há uma altura em que conversas com eles e há uma altura em que tu começas a perceber que isto já está a ficar resolvido e partes para a seguinte, mas deixas no terreno oficiais que se tratem das coisas e que saibam ajudar os outros em caso de necessidade, em caso de insónias, em caso de que aprendes, ensinas técnicas para isso?
1: Sim, sem dúvida, parte, agora podemos utilizar uma coisa que que, que, é como, que, que é familiar, o exemplo do sismo. Uhum. Neste momento o governo decretou o estado de emergência, eu creio durante que foi um mês, ontem, ou, ante, ou ante, ontem não sei. Acho antes que foi anteontem, sim. Durante um são, mês. São três meses, meses, três, meses, isso. três meses de estado de emergência, e basicamente sim. é o período de assimilação das experiências. E nós somos, okay. enquanto ser humano, ótimos a sobreviver, uhum. a dar respostas de sobrevivência. A adrenalina dá, faz um papel incrível. A resiliência. Uh, não. Exatamente. É? Então, a adrenalina ajuda-nos a sobreviver. Uma resposta completamente automática que nos permite muitas vezes ser eficazes em situações altamente críticas. perigosas de
0: fugir de um leão. Sim. Exatamente. <risos>
1: Sim. A questão é depois a assimilação dessa experiência. Ou seja, sobrevivi a okay. isto. Onde é que eu ponho esta experiência? E a resiliência, a meu ver... Posso, uhum. posso, sim, pode sim, ser muitos, posso ser contraditória posso ser contraditória a tua pelos visão, meus mas colegas para isso um, mas para mim a resiliência nesse momento é o um momento em que, pode, em que se pode construir
0: uhum.
1: ou apoiar este processo de resiliência dar ferramentas para que as pessoas consigam assimilar e dar um sentido à história que viveram, porque essa parte é a parte em que temos mais dificuldade é, ok, agora o que é que eu faço a isto? Eu acabei de vir de um contexto onde vi muitos mortos. Eu vivi isto. Eu vi o melhor e o pior do ser humano. O que é que eu posso
0: ganhar com isso? O que é que eu posso guardar que... disso? Onde
1: é que eu faço? O que é que eu faço isto? eu ainda sinto o cheiro à morte eu ainda sim. sinto, eu os me gritos, tenho estas imagens coisas, o que é que eu faço a isto? qual é o sentido que eu dou a esta história? e esse é o momento em que, em termos de assimilação acontece neste período de três meses por isso, uhum. como estamos a falar sim, sim. Um, e é muitas vezes aí que é importante com ferramentas que são muitas coisas que se pode que se, de autoajuda, ou seja, uhum. eu posso fazer a mim própria, não preciso de um especialista para fazer é isso que também
0: ensinas em workshops? Assim, exatamente, isso okay. é o que neste, os guardiões neste, da saúde neste, tem que ser é tu transformar isso.
1: porque na verdade tu és o melhor especialista de ti próprio, de ti próprio podes ser é não saber o que, como fazê-lo e é essas ferramentas que acabam por ser dadas nestes contextos mas um... o perceber
0: e assimilar as coisas que me aconteceram tem um bocadinho a ver com aquela coisa do kit que tu, que tu ensinas, que é um bocadinho as pessoas guardarem as, as experiências boas e também se calhar as más, para o seu equilíbrio futuro, e, e presente e futuro
1: Sim, sem dúvida, porque a vida tem boa e tem, tem boas, é...
0: claro, claro.
1: E, e muitas vezes a nossa tendência é rejeitar tudo o que é mau não aceitamos é difícil e, e tendemos a olhar para o perfeito para o bom e na verdade isso não é não é essa não é a realidade a realidade é que existem coisas boas e coisas más então o kit de saúde, o kit de saúde emocional o caixa de primeiros socorros é para os adultos o emocional é para as crianças mais famílias um, vem muito com esse com esse objetivo como é que nós podemos olhar para e viver, assimilar experiências e emoções difíceis e também reconhecer e celebrar as coisas boas. Porque muitas vezes somos tendenciosos em termos Sim. mesmo de, de, de atenção e foco. Estamos habituados a coisas más, a nostalgia, o peso, etc. E de repente acontecem-nos coisas boas ou conseguimos conquistar algo e não valorizamos Exatamente. isto, não celebramos.
0: Os mídias também têm um bocadinho culpa nisso, não é? Ah. Porque o que vende é... A catástrofe, a morte o divórcio, muitas vezes. Claro que nós podemos... E as boas notícias, às vezes, as cobertas, também têm lugar, mas às vezes não é aquele lugar imediato, ou aquele destaque que se devia dar, não é? Eu
1: compreendo o que dizes, mas... E podemos sempre encontrar responsáveis lá fora. Mas a verdade é que Sim, nós somos...
0: Nós somos mais atraídos, por isso, é inevitável. Nós somos os
1: maiores responsáveis da nossa vida. Ah. E há um trabalho que, que, que exige... Uh dedicação, que é o autoconhecimento. E se eu me conhecer bem, eu vou conseguir perceber que estou a ser demasiado influenciado por esta ou aquela situação e também vou saber como é que posso travar esta ou aquela situação, porque é tóxico para mim, não é? Se uhum. eu não tiver esse conhecimento, muitas vezes eu acabo por estar mais permeável e nem sequer sei o que é que posso fazer para me sentir mais estável. E é aqui, e é aqui que entra, um, e que eu acreditei que poderia acrescentar algum valor, uhum. uh, ter este trabalho de autoconhecimento conhecimento, pode ser feito por qualquer um de nós, as pessoas só precisam de saber como. como? E o guia orientador a caixa de primeiros socorros e o Caixa emocional... de primeiros socorros das
0: emoções, uma caixa de primeiros socorros das emoções. E este livro, que saiu em 2016, é uma, uma edição da Manuscrito, portanto, inclui o tal guia para criar o seu kit SOS de, das emoções e tu dizes que tem esta atenção muito curiosa, tu dizes logo na acho que na banana ou na, na contracapa se nós fizermos um corte numa mão não é imediatamente temos em casa uma caixa de primeiros socorros, vamos pôr um penso rápido ou assim. O que é que acontece quando a gente se sente triste, ou seja, quando a gente se sente frustrada, como é que se deve lidar com a culpa, com a solidão, com, com o medo do futuro por exemplo, agora a pandemia vem mostrar por isso muita nu, não é? Portanto este livro ainda está com certeza disponível para, para dar esta dica às pessoas. E já agora também este outro livro, Emocionar, um kit de saúde emocional para famílias, então, que saiu uma edição objetiva, que já saiu há menos tempo, em 2019, por um mundo humano. Tal com entrevistas de centenas de crianças uh, oriundas de 13 países. Para empresas ou assim podem falar contigo... Tu é, é sempre possível neste mariapalha.com, é o teu sem site, dúvida. lá tens sim, os sim, contactos sim. todos, sim, tudo o que for sim. preciso, e os workshops que tu fazes e tudo, não é? está lá dúvida. tudo. Um,
1: e no site da Be Human, porque a Be Human, Be é, human. É, é com a Be Human que nós, que eu tento uh, ganhar aqui algumas de sustentabilidade para conseguir criar mais ferramentas e mais mais conteúdo, basicamente. Por isso, quando vou para as empresas, há aqui alguns benefícios de, de apoiarem, não apoio uma, não há uma prestação de uma independente, mas sim de uma associação. Uh, e todo o trabalho é feito pela bioman
0: uhum. Vamos falar um bocadinho deste, de, de algumas pessoas que tu conheceste, nomeadamente deste, deste Hamed. Portanto, é este homem que te convida para, para tomar chá. Estamos a falar na Síria, estamos a falar há 12 anos, um, aliás, há 10, há, 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 uma, há uma década, exatamente, e que é um dos líderes dos grupos armados uh, e que te convida para falar uh, para, quer tomar um chá contigo, lá vais tu com o burco e tudo, falar com ele. É engraçado que as mulheres, tu com o burco e as mulheres diziam estás despenteada por baixo, como é que eles conseguem saber isso? Mas elas percebiam que tu estavas despenteada ou estavas... <risos> Impressionante. Mas e ele chama-te porque diz uh, Maria, isso sempre tem a ter ver com tradutores, com certeza hum. Maria, uh, estás aqui a falar de emoções e isso é uma coisa que me está a fazer muita confusão e está a criar disrupção e os meus homens já não querem ir para a frente lutar e eu encontro-me a chorar por causa do meu filho que me mandei para lá. É impressionante isto. As pessoas realmente, então, homens, a falar das emoções é quase tabu. Mas, mas é muito transformador, como, como, como viste.
1: Uh, sim, de facto... Deve ter dado um
0: orgulho de, uh, imenso, e cheio de medo, mas uh, deve ter dado um orgulho. De...
1: O orgulho chega depois. Pois,
0: <risos> imagino.
1: Ou pelo menos a gratificação, de é facto, foi bom trabalho. A conversa foi dele foi impressionante. Uh, acontece muito, olha, por exemplo, e posso até pegar num, num exemplo que que reli recentemente, na Turquia porque está uhum. muito dentro das nossas Sim, casas agora um, o trabalho que fazíamos em van as, uh, van era a cidade e, e as, as vilas ao lado eram 13, 14 vilas que nós fizemos a intervenção uhum. um, e a determinada altura a intervenção vai sendo feita semana a semana até pronto, por volta dos 3, 4 meses é a intervenção que nós temos definida e naquele momento eram, também já tinham passado algumas semanas de intervenção, até que eu recebo um miúdo, ele devia ter uns 10, 12 anos um, ele não não vem ter comigo especificamente, vem ter com a, com a equipa uhum. uh, e, e ele diz: Olha, eu acho que a minha mãe está a precisar de falar com vocês, porque assim eu não consigo dormir e ela só ralha comigo. E, e, e sim, de facto, um, quando isto começa a acontecer, significa que as pessoas já perceberam que há benefícios em recorrer a um serviço psicossocial, ou seja, de psicologia, e deixaram de ter medo, ou seja, vêm com o um objetivo, ou seja, Vê. estas pessoas são profissionais de saúde Vence e podem ajudar barreira. e podem-me ajudar porque eu tenho este problema que é específico. E sim, claramente, isto é, um, é uma conquista para nós. Claro. Um, outro exemplo que também aconteceu de catástrofe natural foi, foi em Moçambique. Uhum. Moçambique eu estive eu tive lá, mas num contexto um bocadinho diferente, mar a trabalhar com a HIV-Sida, e voltei em 2019 para o, o, para o ciclone Idai. Exatamente. E, e a determinada altura eu tinha pessoas que vinham do mato, uh, ou seja, houve aqui um gap de anos bastante grande, uhum. Nós temos sempre aquela questão de área de desenvolvimento, até que ponto é que de facto estamos a contribuir. Ou... Há questões, há questões Sim. que se levantam. E eu tinha pessoas vindas do mato uh, que me vinham falar de saúde mental. Eu acho que esta minha mãe precisa de psicólogo e isto é maravilhoso, significa claro. que todo o trabalho que foi feito e de, de levantamento de necessidades e que começa muito há, há muitos anos com a, deixou questão, e... com, com a questão do HIV-Sida, onde era, 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 era obrigatório, na altura, quando eu estive lá, passar-se antes de fazer o teste, depois de fazer o teste por um apoio psicológico. Claro. Depois de fazer o teste para saber o resultado e claro. caso fosse positivo, até para ter aqui uma ajuda a nível de, da adesão ao tratamento. Uhum. Então, é quase que acaba por ser uma cultura que acaba por ser aqui banhada com uma prática de saúde mental e de psicologia e é maravilhoso ver que anos depois, numa situação de crise, as pessoas já sabem identificar quando é que precisam de ir a um especialista. Uh, isto é de, facto, é, é de facto maravilhoso, é, não é? É,
0: muito, é sintomático no bom sentido uh, do, do teu trabalho. Um, Notas muito, e sobretudo em contextos de guerra, com, agora o a falar do Rachid, uh, os homens uh, aí estão transtornados e choram contigo e revelam-te em privado depois problemas tremendos, que é normal estarem a passar, estarem a ver por causa das famílias, por exemplo?
1: Ah, sim, uh, claro que at, os homens normalmente, as mulheres acabam por estar mais connosco, porque elas uhum. estão em casa claro, com os filhos, claro. ou nos abrigos, uhum. uh, os homens estão com muito mais adrenalina. E então a intervenção, porque muitas vezes estão na linha da frente, ou estão a ir e vir, tanto na, na Ucrânia, quando estive, como na quando Síria, foi, na Líbia, crimeia, era assim. assim. Ah, não, uh, se bem que na Líbia eu trabalhava com os prisioneiros, por isso não eram... Eles estavam sim, já lá, não, não sim, iam sim, e vinha. Mas, mas sim... Quando lhes é dado espaço para poderem descansar, ou quando já estão tão cansados e têm um lugar seguro para fazer, sim, essas coisas Soltam vêm. As, né? as, a história as, do Rashid foi uma história que me que mexeu imenso comigo, tanto que partilhei depois nos livros, um, e foi de facto a entrada no hospital, eu preciso da médico do coração, e onde é que está o médico do coração, e nós, primeira, são cuidados primários de saúde, não temos ah, médico de coração. Acho
0: que também tinha sido baleado. Tinha sido eu, baleado. Mas o choro por causa da, mulher, e, da promessa da mulher.
1: E então, de repente, ele, ele partilha exatamente isto. Eu prometi à minha mulher que, que, lhe, que dormia abraçada a ela durante o resto das nossas vidas, e agora fui baleado no braço e não consigo fazê-lo. Como é que eu vou lidar com isto? E de facto, pronto, são situações destas. E tem lágrimas, que, que, não, que não conseguimos prever numa situação claro. destas, mas as pessoas continuam a sentir. Uh, e continuar a emocionar-se e a ter sonhos, acima de tudo, uh, e a ter vontade de viver mais ou então a desistir da vida. E por isso é que é tão importante... Um, Saber identificar que as, as emoções, aqui... falar das emoções... Sim, que haja, aqui, que haja aqui este, este turning point e de reconhecimento de mim próprio.
0: Incrível. Maria, eu ficava aqui mais duas horas a ouvir só os casos que tu tens nestes países todos e nestas situações tão complicadas, e agora temos de viver algumas, na Ucrânia, onde já estiveste, na Síria, na Turquia, onde também já estiveste, estão a viver momentos muito, muito complicados, um, e também cá, muitas vezes cá em muitos sítios, e às vezes dentro de cada um de nós há um clima de guerra, há uma situação, um conflito. Às um,
1: vezes é até mais difícil, porque exatamente. lá nestes sítios é assumido.
0: <risos> Exatamente, e então, quando e aqui estamos é aqui a não... pior, Diz sempre, a coisa pior que há é a gente disfarçar as coisas não, tudo não, bem. não é
1: assumidamente uma guerra, mas as, as sensações são de, não é?
0: Quero muito, muito agradecer-te a tua presença, a tua disponibilidade, Maria Palha, em ter vindo aqui. Já sabe que qualquer informação sobre ela, os TEDx que ela fez, contratá-la para estas empresas, porque não é tão importante isto, falar sempre destes assuntos. Ela é consultora de saúde, saúde mental, psicoterapeuta, não se esqueça, mariapalha.com e quero-te agradecer, Maria, e até breve. Continuas muito com o teu trabalho, que é muito, muito, muito importante. Bem, haja obrigado por ter obrigada,
1: vindo. Obrigada. Obrigada eu pelo convite.